0: Gut, wir sind in unserer Sommerpredigtserie mit dem komischen Titel Aliens, nicht weil wir uns als Aliens fühlen, sondern anlehnend an den Petrusbrief, Petrus, der uns bezeichnet als Fremde in dieser Welt, weil wir zwar in dieser Welt leben, aber zugehörig wo ganz anders sind. Und heute fahren wir fort in diesem Petrusbrief, ich möchte anknüpfen an letzte Woche Martin hat letzte Woche darüber gesprochen, über den ersten Petrusbrief, und er hat darüber gesprochen, was es bedeutet, dass wir Heilige sind. Heilig zu sein. Und er hat uns erklärt, dass heilig zu sein ganz viel zu tun hat mit unserem Lebensstil. Er hat uns ausgeführt, heilig zu sein bedeutet, zuerst einmal anders zu sein. Speziell zu sein. In damaliger Zeit... Nicht so wie all die anderen Götter wie damals. Nicht so wie alle anderen. Nicht so, wie wir früher gelebt haben, als wir Gott noch nicht gekannt haben, sondern jetzt leben wir anders. Jetzt leben wir speziell, gottgemäß. Und Martin hat uns so gut geschildert, wie man darin wachsen kann in seiner persönlichen Heiligkeit. Oder biblisch ausgedrückt, er hat das Bild gebracht von 1. Petrusbrief, indem wir die Lenden unseres Gemüts umgürtet haben. Und er hat uns das so schön und gut beschrieben, was das bedeutet, die Lenden des Gemüts umgürtet zu haben, nämlich, dass wir unsere Gedanken umgürtet haben, dass wir unsere Gedanken konzentriert halten, konzentriert leben, auf Gott fokussiert, dass unsere Gedankenwelt nicht einfach flatterhaft, flatterhaft herumwandern in der ganzen Welt und überall, sondern... Wir lassen sie nicht einfach zufällig schweifen, sondern wir fokussieren unsere Gedanken auf Gottes Sache. Wir sind konzentriert auf Gottes Sache. Wir versuchen unsere Gedanken, unseren Verstand, unseren Kopf zu konzentrieren auf Gott, auf seine Werte, auf sein Reich. Das ist die Bedeutung, was es heißt, heilig zu leben. Und heute fahren wir fort. Und zwar beginne ich am Schluss mit einem der letzten Verse aus dem ersten Petrusbrief. Vers 23, da schreibt Petrus, euer neues Leben hat keinen vergänglichen, sondern einen ewigen Ursprung, nämlich das lebendige und ewige bestehende Wort Gottes. Wörtlich übersetzt könnte man auch sagen, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus einem vergänglichen, sondern aus einem unvergänglichen Samen. Paulus greift da nochmals auf und rundet dieses Bild vom Heiligsein wie hier nochmals ab. Das ist die Basis. Warum bezeichnet Paulus uns als Heilige? Warum sind wir heilig? Weil wir ein neues Leben haben. Oder weil wir eben, wie es Petrus sagt, weil wir neu geboren sind. Dabei ist, dass dieses Neugeborensein nicht nur ein mystisches Bild, sondern tatsächlich eine geistliche Realität Gott hat uns ein neues, göttliches Leben geschenkt. Größeres gibt es nicht. Und um ewige Gemeinschaft mit Gott zu haben, braucht der Mensch dieses Leben aus Gott, das uns geschenkt ist, das wir geschenkt bekommen in der Wiedergeburt. Jesus selbst betont im Johannes 3, wenn jemand nicht vom Neuen geboren ist, kann er die Königsherrschaft Gottes nicht sehen. Oder es ist nur eine andere Formulierung, aber dieselbe Wirklichkeit, wenn es im Johannesevangelium heißt, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige, Klammer, das neue Leben. Und Paulus bestätigt uns das auch im zweiten Korintherbrief. Ist jemand in Christus, das bedeutet eine Neuschöpfung der Persönlichkeit? In Christus sein heißt, es ist etwas neu geworden. Neu geboren, eine Wiedergeburt. Und diese Wiedergeburt ist auch für Petrus die tiefste Basis der Heiligkeit. Das ist ganz wichtig. Wir leben nicht heilig, damit wir irgendetwas vor Gott erreichen können. Wir sind und leben heilig, weil wir neu geboren wurden. Beim Christsein geht es demnach um viel mehr als um irgendein rein moralische, ethische Werte zu leben. Es geht um eine Familienzugehörigkeit, um eine Neugeburt, um etwas, das neu geschaffen wurde, um neues Leben, das schon hier beginnt bis in alle Ewigkeit. Und Petrus erwähnt, es ist eine unvergängliche Sache. Und er bringt da dieses Wort, geboren nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen. Und im Griechischen bedeutet hier, dieses Wort für Samen bedeutet Saat. Und gleichzeitig meint es auch den Vorgang des Aussehens einer Saat. Deshalb könnte man, könnte man übersetzen, wiedergeboren nicht aus einem vergänglichen Sehen, sondern aus dem unvergänglichen Sehen des Wortes Gottes. Wiedergeboren aus dem Vorgang des Sehens durch die Lebenskraft von Gottes Wort. Deshalb sind wir Heilige. Wir sind nicht wiedergeboren, weil wir so gut sind, sondern weil Gottes Kraft an uns gewirkt hat. Ist das nicht eine gute Nachricht? Es kommt also laut Petrus auf diesen richtigen Samen drauf an. Und der richtige Same, wie Petrus es uns sagt, heißt Gottes Wort. Die Kraft von Gottes Wort. Gottes Wort, das Leben schafft. Der Same ist Gottes Wort, bestätigt uns ja auch Jesus in seinem Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Und das ist wie die Einleitung für das zweite Kapitel vom Petrusbrief, wo wir jetzt beginnen. Petrus beginnt nämlich... Im Hinterkopf, wir sind heilig, wir leben anders, wir leben neu, weil wir neu geboren wurden. Und jetzt beginnt er, deshalb legt nun ab alle Bosheit, jede Form von Betrug. Entscheidet euch gegen alle Heuchelei und Eifersucht und üble Nachrede. Klare Worte von Petrus. Deshalb. Ein ganz wichtiges Wort, mit dem Petrus beginnt. Wir sollen anders leben. Wir sollen konsequent leben, fokussiert, heilig leben, nach Gottes Maßstäben, aber nicht als Bürde, nicht als Krampf, nicht als irgendwelche Last, um uns etwas zu verdienen, sondern weil wir neu geworden sind. Weil wir wiedergeboren sind, weil wir die Kraft Gottes in unserem Leben erfahren, erleben und spüren dürfen, weil wir errettet sind, weil uns vergeben wurde, weil wir erlöst sind. Deshalb sollen wir fokussiert leben. Deshalb sollen wir heilig leben. Nicht aus Zwang, sondern aus Dankbarkeit. Aus Dankbarkeit, weil uns Gott etwas Neues geschenkt hat. Und ich treffe immer wieder, auch wenn ich auf der Straße unterwegs bin und mit Menschen spreche, treffe ich immer wieder Menschen, und auch Christen in Gemeinden, die haben das Gefühl, Oh, Christsein ist so nur ein Stress. Ich muss, ich muss, ich muss. Und was ich alles nicht darf und nur noch Verbotsschilder und ständig muss ich und muss ich und noch mehr und ein Riesenstress. Und Petrus sagt hier etwas ganz, ganz Wichtiges, das wir schon so oft gehört haben, aber manchmal so vergessen haben. Er sagt nämlich, nein, du musst nicht Du musst nicht, um dir irgendetwas zu verdienen. Du darfst, weil etwas bereits geschehen ist. Weil du neu geboren bist. Du darfst als Zeichen, dass etwas Neues ist. Und dann ist es kein Muss, gottgemäß zu leben. Es ist ein Ich darf, weil die Kraft Gottes mich dazu drängt. Das ist, was Petrus hier meint. Und ich glaube, je höher unser Bewusstsein ist, dass wir neu geboren sind, dass wir erneuert sind, dass wir errettet sind, dass uns vergeben wurde, desto logischer ist es, so zu leben, dass es Gott gefällt. Desto logischer ist es, nach Gottes Maßstäben zu leben, und zwar fokussiert, konzentriert. Und was Petrus hier aufzählt, sind einige Beispiele, was es heißt, logisch als Christ zu leben. Logisch nach Gottes Maßstäben zu leben. So wie ein Baby logischerweise irgendwann gewisse Dinge tut, irgendwann kommt der Bewegungsdrang, das Krabbeln, irgendwann das Gehen, zählt Petrus hier einige konkrete Dinge auf, die logisch sind, wenn man in Gottes Maßstäben lebt. Was man nicht mehr tut. Nämlich legt ab alle Bosheit, jede Form von Betrug. Entscheidet euch gegen Heuchelei und Eifersucht und üble Nachrede. Wir können uns dagegen entscheiden und nicht einfach Heuchelei nachgeben, üble Nachrede. Wir könnten jetzt sagen, boah, wir sind halt Menschen und wir sind eine gefallene Schöpfung. Das schaffen wir nie. Und damit ist die Ausrede gegeben, dass man nie muss. Aber das ist wie wenn ein Baby sagen würde, Oh, ich bin halt ein Kind, ich würde nie aufhören zu krabbeln. Ich werde es nie schaffen zu gehen. Petrus erklärt uns, es geht nicht um einen aussichtslosen Kampf gegen unsere alte Natur und gegen die Sünde. Es geht nicht um moralische Anstrengung und auch nicht um geistliche Klimmzüge. Vielmehr gilt es im Glauben anzunehmen und damit zu rechnen, dass wir neu sind, dass wir neu geboren wurden, dass etwas neu geworden ist in uns, dass wir neue Menschen wurden durch die Kraft Gottes. Und weil wir neue Menschen sind in der Kraft Gottes, sagt uns Paulus im Römerbrief, sind wir auch nicht mehr Sklaven der Sünde. Wir sind nicht mehr hilflos ausgeliefert unserer alten Natur, sondern wir können uns dagegen entscheiden, gegen die Eifersucht, gegen die üble Nachrede, gegen das Böse, gegen das, die Bosheit. Wir können es, nicht aus uns selbst hinaus, heraus, sondern aus der Kraft Gottes. Petrus sagt, versucht euch nicht einfach zu bessern, sondern lebt entsprechend das aus, was ihr nun seid. Ihr seid neu geboren, deswegen lebt auch neu. Und als Neugeborene habt ihr die ganze Kraft Gottes in euch. Es ist alles schon da, jetzt lebt auch dementsprechend. Und wie geht das? Durch die Kraft Gottes. Ist es möglich? Es ist möglich, nicht zu betrügen. Es ist möglich, nicht zu heucheln. Nicht der üblen Nachrede Raum zu geben. Nicht aus uns selbst heraus, nicht aus unserer menschlichen Kraft, sondern durch die Hilfe der Kraft Gottes. Wer neu geboren ist, hat die ganze Kraft Gottes in seinem Leben. Und der schafft es, da ist es möglich, neu zu leben. Und nun gibt uns Petrus wie eine kleine Anleitung, wie geht denn das, wie ist das möglich im nächsten Vers. Er sagt nämlich, Hey, so wie ein Säugling nach Milch schreit, so sollt ihr nach der reinen, unverfälschten Milch dem Wort Gottes verlangen, die ihr benötigt, um im Glauben zu wachsen und das Ziel der Erlösung zu erreichen. Ein Bild, das wir kennen. Habt ihr schon mal einen Säugling beobachtet, der so richtig Hunger hat? Im Moment haben wir ja immer wieder Einige ganz praktische Anschauungsbeispiele bei uns in der Gemeinde. Ein Säugling, der noch gestillt wird, der total Hunger hat, der ist wahnsinnig fokussiert. Wenn der Hunger hat, dann kann ihn nichts mehr davon abhalten, von seinem Ansinnen, ich will trinken. Ich mag mich erinnern, als unsere Kinder noch klein waren, als die schon nur katrin gehört haben im Raum, da begannen sie schon zu zittern und zu zappeln und zu schreien. Und sie haben genau alles nur noch auf Katrin fokussiert. Und als dann sie gemerkt haben, jetzt werden sie gestillt, dann haben sie schon den Mund aufgesperrt. Irgendso, obwohl noch, es war noch gar nicht so weit, aber die waren schon so bereit. Es ging alles nur noch darum, ich will jetzt ein hungriges Baby beginnt zu zappeln und zu schreien, sobald die Mutter kommt. Der Blick ist wie ein Laser auf die potenzielle Milchquelle gerichtet? Das ganze Leben eines Babys hängt in diesem Moment nur noch daran, ich will diese Brust, ich will die Milch. Alles oder nichts, das ist die Devise. Koste es, was es wolle. Und so schreie ich, bis ich am Ziel bin, sagt sich unbewusst das Baby und schreit und wartet. Und was müde Eltern durchwegs manchmal nerven kann, ist das Bild, das Petrus hier gebraucht. Und Petrus sagt, hey, so wie ein solches Baby, das schreit und zappelt und Hunger hat und geläsert auf die Milch wartet, so sollt ihr nach dem Wort Gottes verlangen. Na, mit der gleichen Penetranz wie ein Säugling, die Muttermilch will, solltet ihr diese Milch, diese göttliche Milch übertragen, das Wort Gottes verlangen. Und hier ist das Bild der Milch, das Petrus gebraucht, nicht zu verwechseln mit Milch als Nahrung, die in einem anderen Bild, zum Beispiel im Hebräerbrief, genannt wird. Im Hebräerbrief wird das Bild von Milch mehr verwendet als Symbol für ein kleines Kind, das noch nicht starke, feste Nahrung erträgt, sondern noch flüssig Milch braucht. Und dort wird es gebraucht als Bild, Christen, die noch ganz am Anfang sind, die brauchen noch leichtere Nahrung. Aber hier Petrus meint etwas anderes. Hier geht es nicht um die Milch an und für sich, sondern es geht um das Verlangen nach einem Grundnahrungsmittel. Und diese Milch beim Stillen ist die absolute Grundnahrung für jedes Kind. Und Petrus sagt, so wie ein Kind Milch als Grundnahrungsmittel braucht, braucht ihr um zu wachsen, das Wort Gottes. Gottes Wort ist diese Milch. Und die braucht ihr, um Gott ähnlicher zu werden. Gottes Wort ist nun aber, wenn wir uns das so überlegen, keine Milch einfach aus dem Supermarkt, kein Milchpulver und auch keine Milch aus der Kondenstube, sondern Gottes Wort hat etwas zutiefst Lebendiges. Und so wie das Entscheidende beim Stillen eines Kindes geschieht in der Beziehung zur Mutter. So ist Gottes Wort als die geistliche Milch, das Grundnahrungsmittel, entscheidend für unsere Beziehung zu unserem himmlischen Vater. Die Bibel ist demnach nicht einfach eine Milchpackung, die man einfach kauft und in den Kühlschrank stellt. Die Bibel möchte zu einem Wort in uns drin werden, das uns durchdringt, das uns verändert, das uns prägt. Und sie erschließt ihre Kraft als Wort Gottes in der Beziehung zu Jesus Christus. Das bedeutet, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir Gottes Wort lesen, dann ist das eine Zeit, wo wir darüber nachdenken sollten und dieses Wort in uns aufnehmen. Wenn ich die Bibel einfach nur kurz lese, kurz überfliege und dann wieder weglege, dann ist das wie wenn ich einen Schluck Milch nehme und mir die Milch über den Kopf gieße, aber meinen Mund geschlossen halte. Wenn ich aber darüber nachdenke, wenn ich bete, wenn ich über das Wort Gottes brüte, wenn ich höre, wenn ich mein Herz öffne, dann lasse ich diese göttliche Milch, das Wort Gottes in mich hereinfließen, dann nehme ich es auf und dann bekommt dieses Wort die Kraft, die uns durchdringen will. Und entscheidend ist, dass wir, was Gott uns gibt, in seinem Wort auch umsetzen. Ich habe eine interessante Studie gelesen, die hat herausgefunden, dass wir normalerweise beim ersten Lesen uns fast nur das merken können, was wir eigentlich sowieso schon wissen. Und erst beim zweiten oder dritten Lesen sind wir so weit, dass wir das Neue oder das Fremde oder das Herausfordernde entdecken. Deswegen macht es auch durchaus Sinn, einen Abschnitt in der Bibel mal mehrmals zu lesen, vielleicht aufzuschreiben, vielleicht in einer anderen Übersetzung zu lesen, darüber nachzudenken, was dieser Text uns sagen will. Also diese Grundnahrungs, dieses Grundnahrungsmittel für unser Wachstum, das Entscheidende, sagt Petrus, ist das Wort Gottes. Und nun sagt Petrus, seid begierig, habt Verlangen, so wie so ein Baby, richtet alles darauf aus, das zu bekommen. Und da drin steckt ein göttliches Prinzip. So viel vom Segen Gottes, das er uns gibt, wird freigesetzt nicht einfach in der richtigen Technik, in der richtigen Form oder in der richtigen Häufigkeit, wo wir Bibel lesen, sondern durch die richtige Herzenshaltung, durch die Sehnsucht, durch den Hunger, durch das Verlangen danach. Und wisst ihr, wer begierig geworden ist nach etwas, der sucht nach jeder Gelegenheit, mehr davon zu bekommen. Denn der Appetit kommt mit dem Essen. Und wenn uns mal was richtig schmeckt, dann suchen wir fast automatisch überall, wo gibt es das sonst noch, wo kann ich das auch noch bekommen. Oder umgekehrt, wem das Verlangen fehlt, der hat ständig was Besseres zu tun. Der hat ständig Verlangen nach etwas anderem. Der hat nie Zeit für Gottes Wort. Man kann das Verlangen nach Gottes Wort nicht befehlen. Man kann eigentlich einfach auf den Knopf drücken, jetzt will ich das. Aber der Appetit kommt mit dem Essen. Und Hunger ist ein Zeichen von Leben. Und es ist ein geistliches Lebensgesetz. Wer das Wort Gottes in sich aufnimmt, der wird erfüllt von geistlicher Lebenskraft und geistlichem Wachstum. Der erlebt, wie seine Freude wächst an Gott. Und wenn man auch das Verlangen nicht befehlen kann, so kann man doch die Notwendigkeit, nach Gottes Wort Hunger zu haben, einsehen, um zu wachsen. Jede Mutter hat automatisch die Sorge, dass ihr Kind wächst, dass ihr Kind gesund wächst und genug zu essen bekommt. Und so sollte es automatisch jede Sorge, die Sorge jedes Christen sein, darum besorgt zu sein, dass wir wachsen, dass wir weiterkommen, dass wir genug Nahrung haben. Wachstum ist ein Zeichen von Leben und Gott möchte, dass wir wachsen. Aber Petrus sagt es uns, Wachstum, ohne diese Grundnahrung des Wortes Gottes gibt es nicht. Die Frage ist, wohin wachsen wir denn? Im Epheser 4 schreibt es uns Paulus, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Unser Wachstum als Christen geht in Richtung Christus. So verstehen wir auch unseren Glauben. Wir sind auf einer Reise auf unserem Weg Richtung Gott, Richtung Christus. Und es ist unser Ziel, dass wir ständig vorwärts kommen, ein bisschen mehr vorwärts in Richtung Christus. Wir wachsen dahin, ihm ähnlicher zu werden. Das ist unser Ziel. So verstehen wir uns auch als Gemeinde. Wir sind eine Wandergemeinschaft unterwegs auf unserer Reise Richtung Gott. Und wir hoffen, dass wir miteinander ein Stück vorwärts kommen. Aber es ist auch eine Sache jeden, von jedem persönlich. Wenn wir also in Richtung Christus wachsen wollen, dann ist die entscheidende Frage laut Petrus, womit nähren wir uns? Und wonach hungert uns? Wonach hungert unsere Seele? Wonach hungerst du? Wonach bist du begierig? Und wenn wir hungrig sind, dann ist die Frage nicht weit, womit füttern wir uns denn auch? Denn das, womit wir uns füttern, hat einen Einfluss darauf, wohin wir wachsen. Wer sich nur mit Karrieregedanken füttert, der wächst in eine bestimmte Richtung. Wer sich nur mit Arbeit füttert, der wächst auch in eine bestimmte Richtung. Wer sich nur mit Computerspielen füttert, der wächst in eine Richtung. Und wer sich nur mit ungesundem Essen füttert, der wächst auch in eine Richtung. Oder wer sich mit Ablenkung füttert, der wächst in irgendeine andere Richtung. Egal, das womit wir uns füttern, hat einen Einfluss auf unser Leben. Wir werden die Konsequenzen von dem spüren, mit was wir uns füttern, ob wir wollen oder nicht. Will das, was wir in uns aufnehmen, prägt uns irgendwann, früher oder später, immer. Deswegen sagt Petrus, wenn wir wachsen wollen in Richtung Gott, vergesst nicht, euch zu füttern mit der Grundnahrung, mit dem Wort Gottes. Wir können dieses Wachstum nicht aus uns selbst heraus einfach steuern und generieren. Aber wir können unser Verlangen steuern. Wir können unseren Hunger steuern und lenken. Wir können unsere Sehnsucht lenken. Wenn ich mir bewusst bin, dass ich Gottes Wort brauche, um zu gesund zu wachsen, dann kann ich mich dazu entscheiden, immer wieder die Bibel zu lesen, ganz bewusst. Und Petrus rät uns das genau hier. Nehmt das Wort Gottes, diese Milch, göttliche Milch, immer wieder in euch auf. Warum? um zu wachsen. Gott möchte, dass wir nicht stehen bleiben. Gott möchte, dass wir nicht eingehen als Christen. Gott möchte, dass wir uns entwickeln, dass wir vorwärts kommen, dass wir tiefer hineintauchen in seine Nähe, dass wir ihn besser verstehen lernen, dass wir unsere Ohren sensibler schulen, ihn besser hören, ihn öfters hören. Gott möchte, dass wir ihn stärker und mehr entdecken in unserem Leben. Und Gottes Tipps, die er uns gibt, wie können wir wachsen, damit wir da besser werden, heißt Wort Gottes. Nimm genug von dieser Milch, von diesem Wort Gottes in dich auf. Nun ist es so, dass es immer wieder Menschen gibt, die leiden gerade so unter einer fürchterlichen Appetitlosigkeit. Und manche, die diese Appetitlosigkeit haben, die leiden unter einer Art Magen-Darm-Grippe. Und ich glaube, es gibt so geistliche Magen-Darm-Grippen. Es gibt so geistliche Viren, die uns den Appetit rauben, den Appetit auf Gottes Wort. Wenn du gerade eine geistliche Magen-Darm-Grippe hast, dann gib dich nicht einfach dem hin und leg dich nicht einfach hin und denke, ich warte mal, sondern dann suche einen Arzt auf dann nimm ein Medikament. Und ein Medikament, das gegen solche Magen-Darm-Grippe geistlich wirkt, ist das Gebet. Effektiv. Organisiere dir, wenn du gerade geistlich Virus in dir hast, organisiere dir drei Freunde, die drei Wochen für dich beten. Oder komm in die Behandlung, komm heute nach dem Gottesdienst, gleich nachher, zu unserem Gebetsteam, komm in die Behandlung und lass dir eine, eine, zwei Spritzen geben. Lass dir ein Segensgebet verpassen. Erzähle dem Arzt von deiner Erkrankung und beginne unter seiner Anleitung langsam wieder zu essen. Vielleicht musst du etwas bekennen, vielleicht braucht es Vergebung, vielleicht brauchst du einfach eine Portion Segen, aber gib dich nicht einfach der Appetitlosigkeit hin, sonst verhungerst du geistlich. Und das möchte Gott nicht. Und nun rundet Petrus diesen, äh, diese ersten Verse ab, indem er sagt, hey, warum sollten wir in Richtung Jesus wachsen und, nur, und, und dieses Wort Gottes als Milch aufnehmen? Weil, Vers 3, denn ihr habt erfahren, wie freundlich der Herr ist. Das habe ich zuerst so überlesen und war schon beim nächsten Vers, habe ich gedacht, halt mal. Weil Gott freundlich ist, weil Gott gut ist, weil Gott uns segnen will. Petrus sagt, hey, es lohnt sich, Richtung Gott unterwegs zu sein. Es lohnt sich zu wachsen mehr in Gottes Nähe hinein, weil Gott ist ein freundlicher Gott, ein gütiger Gott. Ein Säugling, der Nahrung geschmeckt hat, der möchte eigentlich gar nicht mehr aufhören, bis er satt ist. Wer die Freundlichkeit und Güte Gottes geschmeckt und erlebt hat, der will eigentlich nicht mehr aufhören, in seine Nähe zu wachsen, bis er satt ist. Im Wort, das uns nährt, werden wir immer wieder Gottes Güte erfahren. Im Psalm 36 lesen wir, Herr, deine Güte reicht so weit der Himmel ist und deine Wahrheit so weit die Wolken gehen. Gott ist ein freundlicher Gott, Gott ist ein guter Gott. Und wer mit diesem Gott lebt und mit diesem Gott unterwegs ist, wer in seine Richtung reist, wer ihn sucht, wer ihm vertraut, der darf, der kann, der wird Gottes Güte und Freundlichkeit immer wieder sehen und schmecken. Automatisch. Zwar nicht ständig, nicht immer, nicht nur, aber immer wieder und immer öfters. Niemand zwingt uns nun täglich zwei Stunden Bibel zu lesen oder krampfhaft Gott zufriedenzustellen, aber Gott bietet uns an, hey, je näher du zu mir wächst, desto mehr wirst du von meiner Freundlichkeit und meiner Güte entdecken und sehen und schmecken. Im Psalm 34 werden wir aufgefordert, das nicht zu vergessen. Sehet und schmecket, wie freundlich der Herr ist freuen darf sich wer ihm vertraut sehet und schmeckt wie freundlich der herr ist manchmal vergessen wir das so schnell was gott schon gutes und freundliches in unserem leben getan hat ich persönlich habe seit meiner konfirmation einen solchen bibelvers der mich immer wieder begleitet hat in meinem leben bis heute und ich habe schon so oft mit diesem einen Vers Gottes Freundlichkeit erlebt und gespürt und geschmeckt. Und jedes Mal, wenn ich den wieder lese, wird mein Herz warm und es gelustet mich nach noch mehr. Dieser Vers steht in Jesaja 41, Vers 10, der mich begleitet seit der Konfirmation. Da sagt Gott, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Meine Entscheidung für dich steht fest, ich helfe dir. Ich unterstütze dich, indem ich mit meiner siegreichen Hand Gerechtigkeit übe. Das ist eine Perle aus dem Wort Gottes, die mir so wichtig geworden ist, die mir so Nahrung geworden ist. Dieser Vers hat mich begleitet und gestärkt, als ich nicht sicher war, ob ich weiter auf der Bank arbeiten soll oder ob ich Theologie studieren soll. Dieser Vers, ich weiß es noch, hat mich so gestärkt und getröstet, als ich den ersten Tag ins Militär einrücken musste. Dieser Vers hat mich auch so gehalten und in, der Nähe, in die Nähe Gottes getrieben, als ich im Spital war, auf dem Operationstisch und nicht wusste, ob ich diesen Eingriff überlebe. Dieser Vers war es, der mir immer wieder Hoffnung gegeben hat. Gott ist bei mir und sagt, ich bin dein Gott und ich helfe dir. Und obwohl ich nicht wusste, wie es rauskommt, ich wusste, dieser Gott hält mich und er hilft mir und er lässt mich nicht alleine. Und ich habe gesehen und geschmeckt, wie freundlich Gottes ist und wie freundlich Gottes Wort ist. Ein kleines Beispiel. Es geht uns manchmal so, dass wir Gottes Freundlichkeit so schnell vergessen. Und je mehr wir vergessen und wir leiden manchmal so unter christlichem Gedächtnisschwund, Je mehr wir vergessen von Gottes Güte, desto mehr verlieren wir auch manchmal den Appetit. Und wenn wir uns wieder erinnern, was Gott Gutes getan hat in unserem Leben, dann weckt das manchmal wieder Appetit. Und ich habe gedacht, nehmt doch den Predigzettel hervor und nehmt euch nun zwei Minuten und überlege dir zwei Minuten und schreib ein paar Beispiele auf, wo hast du in deinem Leben schon mal Gottes Güte und Gottes Freundlichkeit geschmeckt und gesehen und erlebt. Und nachher wollen wir gemeinsam das Abendmahl feiern und noch zwei Lieder singen. Aber bevor wir das tun, nehmt euch so zwei Minuten und macht euch einen Moment Gedanken wo hast du Gottes Freundlichkeit geschmeckt und gesehen und schreib das auf und danke Gott dafür. Okay, zwei Minuten.